0: Dzień dobry, naszym gościem będzie historyk i archeolog, doktor habilitowany Wojciech Kucharski, zastępca dyrektora Ośrodka Pamięci i Przyszłość, autor m.in. najnowszej książki Komuniści i Watykan. Odpowie dzisiaj na pytania dotyczące Kościoła we Wrocławiu w latach powojennych.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Wydaje się, że najważniejszymi problemami Kościoła we Wrocławiu po 1945 roku były problemy organizacyjne, w obrębie Polski znalazły się tereny archidiecezji wrocławskiej, spora część diecezji berlińskiej, prałatura pilska, diecezja gdańska i duża część diecezji warmińskiej. Natomiast pełnomocnictwa kardynała Hlonda do objęcia władzy kościelnej przez Polski Kościół na tych terenach wydają się dość nieprecyzyjne. Na przykład jego określenie "intutto il territorio polacco. Jakie trudności się z tym wiązały?
1: Zwróciliśmy uwagę na jedną z kluczowych kwestii w historiografii w ogóle w relacjach polsko-niemieckich odnośnie tego, jak określono pełnomocnictwa karnała przez Stolicę apostolską. Zwróćmy uwagę na to, że te pełnomocnictwa zostały wystawione 8 lipca 1945 roku zaledwie kilka dni po śmierci karnała Adolfa Bertrama, arcybiskupa Wrocławskiego, no i niezwykle ważnej postaci dla kościoła niemieckiego il tutto territorio polako na całym terytorium polskim, ale z którego czasu, czy z 1939 roku, zatem Polski w granicach II Rzeczpospolitej, czy z momentu wystawienia tego dokumentu, czyli 1945 roku, ale jeszcze jesteśmy przecież przed Poczdamem, zatem gdzie mógł kardynał chront używać swoich pełnomocnic? Zwróćmy też uwagę na to, że ten dokument określa pełnomocnictwa kardynała, on nie dotyczy wprost tylko ziem zachodnich, ale na podstawie tych pełnomocnic kardynał podjął decyzje dotyczące ziem zachodnich. To znaczy uznał, że Polska, do której przyjeżdża, bo dużą część wojny spędził za granicą, to Polska w nowych granicach, takich jakie określone zostały przez wielkie mocarstwa w Jałcie i Poczdamie. Zatem część terytorium tego nowego państwa, na części tego terytorium funkcjonowały zgodnie z prawem kanonicznym niemieckie struktury kościelne. Prymas bardzo szybko podjął decyzję, aby na tych terytoriach zorganizować tymczasową polską administrację kościelną i zrobił to opierając się o te pełnomocnictwa, mianował na tych terytoriach kilku administratorów apostolskich, dokładnie pięciu, Każdemu dał uprawnienia zbliżone do uprawnienia biskupa rezydencjonalnego, czyli takiego jakby biskupa ordynariusza. Podzielił te terytoria na Administraturę Śląska Opolskiego, Administraturę Dolnego Śląska, tam gdzie była prabatura pilska i duża część diecezji berlińskiej powstała administratura na dzisiejszym terenie Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej. Na terytorium diecezji gdańskiej mianował też administratora polskiego, tutaj jest dyskusja, czy można mówić o administraturze apostolskiej, no bo to była diecezja normalnie funkcjonująca, no i mamy też diecezję warmińską. I ci księża rozpoczęli organizowanie polskich struktur kościelnych, mimo tego, że na niektórych z tych terytoriów po pierwsze przebywało duchowieństwo niemieckie, to w ogóle wszędzie, na każdym z tych terytoriów, ale funkcjonowały też niemieckie władze kościelne. I one też miały pewien dylemat, jak podejść do tych decyzji, które prymas chląd podejmuje. Natomiast on stworzył w jakimś stopniu, nakładając na istniejące diecezje niemieckie, polskie struktury kościelne. To był zresztą bardzo poważny problem w relacjach kościelnych i problem międzynarodowy, ponieważ te struktury były tymczasowe przez bardzo, bardzo wiele lat. W pontificio, czyli takim oficjalnym roczniku papieskim, nie były wymieniane w zasadzie do 72 roku, do momentu, kiedy papież dokonał zmian w strukturze kościelnej Polski. Niemiec powołał nowe diecezje i uznał te zmiany w sensie kanonicznym, które już zapoczątkował prymas Hlond.
0: W kwietniu 1945 roku dodatkowo rząd zobowiązał episkopat do ustanowienia polskiej organizacji kościelnej na tzw. ziemiach odzyskanych. W związku z tym, że do końca roku nie nastąpiła żadna formalna zmiana, 26 stycznia 1951 roku nakazał likwidację stanu tymczasowości w administracji kościelnej na ziemiach zachodnich w postaci administratur apostolskich. W związku z czym polecił tak naprawdę usunięcie dotychczasowych rządców mianowanych przez kardynała Hlonda, na przykład ksiądz dr Karol Malik we Wrocławiu, albo Bolesław Kominek w Opolu, w jaki jeszcze sposób władze wpływały bądź próbowały wpływać na sprawy administracyjne w Kościele?
1: Ksiądz dr Karol Milik, drobna poprawka, natomiast to jest bardzo ciekawa kwestia. Polska powojenna jest państwem komunistycznym, państwem, które nie uznaje albo nie jest przychylne do funkcjonowania Kościoła, czy w ogóle religii. Stosunek do Kościoła przez pierwsze lata jest, można powiedzieć, pewnym taktycznym zabiegiem nowych władz, szczególnie w kwestii ziem zachodnich, bo tutaj kluczowym problemem dla nowych władz było ustabilizowanie granicy polsko-niemieckiej, uznanie jej przez społeczność międzynarodową. Zatem bardzo istotnym aspektem była tutaj współpraca z Kościołem, to znaczy gdyby stolica apostolska, uznała polską administrację kościelną, czyli nowe struktury kościelne, to w jakim sensie pośrednio uznawałaby decyzje dotyczące zmian granic. I tutaj jest bardzo poważny problem, bo Stoica apostolska nie mogła tego zrobić, bo była związana konkordatem z Niemcami, w którym to konkordacie zapisano, że wszelkie zmiany terytorialne struktur kościelnych na terytorium Niemiec wymagają zgody rządu niemieckiego. A rząd Niemiec oczywiście nie zgadzał się na to, aby zmienić zakres Funkcjonowania kościoła niemieckiego, zatem diecezja wrocławska nadal funkcjonowała w Annuario Pontificio wspomnianym przeze mnie jako część kościoła w Niemczech podobnie część diecezji berlińskiej, która znajdowała się na terytorium Polski. Prałatura pilska, diecezja warmińska, diecezja gdańska. Oczywiście w przypadku Gdańska jest istotne wyłączenie, ponieważ sama diecezja gdańska nie była elementem kościoła niemieckiego, no bo przed wojną mamy wolne miasto Gdańsk i ta diecezja była wyjęta spod władzy jednego czy drugiego państwa, podlegała bezpośrednio Stolicy Apostolskiej i tu była głównie kwestia żyjącego biskupa tej diecezji, no bo jest zasada nieusuwalności biskupów. Żył biskup Karl Maria Szplet. więc to jest też istotna rzecz i teraz władze obejmują ziemię zachodnie, widzą, że tam tworzą się polskie struktury kościelne jest to w jakimś sensie na rękę, bo widzą, że ten ksiądz, który przebywa na ziemiach zachodnich jest też jakoś potrzebny do wszelkich procesów, które się dzieją, myślę, że o tym możemy jeszcze, jeszcze powiedzieć i oczekują od Kościoła twardych decyzji, powołania tutaj diecezji, które będą w granicach państwa polskiego, a to będzie oznaczało, że jest uznawana przez Kościół granica polsko-niemiecka na Odrze i Nysie. Kościół tego oczywiście nie może zrobić, no polski Kościół w ogóle, ale stolica apostolska, jak wspomniałem, także nie, bo jest związana konkordatem z Niemcami. Zatem pojawia się tutaj sytuacja w jakimś sensie patowa. Wspomniane przez panią oczekiwania od władz wystosowane w kwietniu 50 roku w słynnym porozumieniu kwietniowym, tam jest taki punkt dotyczący tego, że polscy biskupi zwrócą się do stolicy apostolskiej z prośbą o ustanowienie na ziemiach odzyskanych stałych diecezji. Oczywiście biskupi to zrobili, ale papież Pius XII nie mógł podjąć tej decyzji. Władze polskie naciskały prymasa, już wówczas prymasa Stefana Wyszyńskiego i w ogóle Episkopat Polski, aby te zmiany w jakimś stopniu nie patrząc na Watykan dokonać, Prymas nie mógł tego zrobić, no bo to groziłoby schizmą, poważnym problemem, więc władze podjęły tutaj jednostronną decyzję i 26 stycznia usunęły tych administratorów mianowanych przez jeszcze karnałach Hlonda z tych terytoriów, a w ich miejsce wybrano w sposób, można powiedzieć, kanoniczny duchownych, którzy byli skłonni bardziej współpracować z władzami. We Wrocławiu to był ksiądz infuat Kazimierz Lagosz i proces jego wyboru odbył się niby kanonicznie, to znaczy przy wyborze takiej osoby musiała uczestniczyć kapituła katedralna. Żył jeden kanonik, kanonik Niedźbała, którego po prostu UB pod przymusem zmusiła do uznania, że dokonuje się wybór kanoniczny Kazimierza Lagosza jako wikariusza kapitulnego we Wrocławiu. To był w ogóle bardzo też poważny problem dla kościoła, bo prymas stanął tutaj przed taką decyzją. Jeśli nie uznam tych decyzji, może to grozić schizmą w Polsce, że nas pojawi się kościół ziem zachodnich, gdzie rządzą duchowni wybrani przez rząd komunistyczny. Jeśli natomiast uznam te decyzje, to w jakim sensie usankcjonuje to, że władza może mieć wpływ na obsadę stanowisk biskupich, a to jest już bardzo poważny też problem i budowanie pewnego precedensu w tym, jak funkcjonuje Kościół w powojennej Polsce. Prymas zdecydował się usankcjonować te wybory w każdej z tych administrator apostolskich i ci wikariusze kapitulni zostali mianowani przez prymasa jego delegatami na tym terytorium. Taki poważny problem, gdzie poza kwestiami samymi związanymi z organizacją Kościoła na ziemiach zachodnich, zaraz jeszcze o tym myślę dwa słowa można powiedzieć, to był też bardzo poważny problem w relacjach państw. Kościół. O tym, że nowe władze w Polsce po II wojnie światowej wobec Kościoła no, miały stosunek krytyczny, negatywny, wręcz no, traktowały go jako wroga, było to, że już 12 września 1945 roku, zatem no, kilka miesięcy po zakończeniu wojny, w sensie faktycznym wypowiedziały konkordat przedwojenny, co zresztą mówiąc uczciwie było strzałem w stopę, ponieważ ten konkordat przedwojenny zapewniał władzom państwowym wpływ na obsadę stanowisk biskupich na przykład. Wypowiadając ten konkordat, odebrano sobie to istotne narzędzie w relacjach państwo-kościół.
0: Posłuchajmy teraz polskiej kroniki filmowej dotyczącą tego, jak postrzegano wtedy relacje państwo-kościół, jak przedstawiały to władze.
2: W całym kraju odbywają się wiece poświęcone deklaracji rządowej w sprawie unormowania stosunków między państwem a kościołem. Jesteśmy na zebraniu w Teatrze Polskim w Warszawie. Znakomity aktor Aleksander Zelwerowicz powiedział... Państwo zapewnia każdemu obywatelowi pełną swobodę wiary i praktyk religijnych. Nie można jednak tolerować wrogich wystąpień rozpolitykowanej części kleru. Wieś również żywo zareagowała na oświadczenie rządu. Oto smolniki w powiecie wieluńskim. Przed rozplakatowanym tekstem licznie gromadzą się chłopi. Samorzutnie zorganizował się wiec, na którym zebrani uchwalili rezolucję solidaryzującą się z oświadczeniem rządu. Społeczeństwo polskie w większości swej katolickie uznało
1: słuszność stanowiska rządu i całkowicie je popiera. Mówimy o roku 50, o tym porozumieniu z kwietnia, później 51. To jest już czas, kiedy w Polsce w zasadzie nie ma żadnej opozycji, gdzie podziemie niepodległościowe po jest w dużym stopniu rozbite. PSL nie istnieje, nie ma opozycji legalnej, politycznej. Jedynie Kościół rzymsko-katolicki jest jedyną instytucją, niezależną od państwa, w której jest jakaś przestrzeń wolności, jest głównym dla państwa zagrożeniem przez wiele lat aż do powstania opozycji demokratycznej w latach 70 i później rozwinięcia jej w ruchu Solidarność, to właśnie Kościół rzymskokatolicki taką w jakimś stopniu rolę wypełnia. I teraz, gdy zadajemy sobie pytanie, jakie problemy administracyjne, organizacyjne miał Kościół, no to jest ich mnóstwo. I one oczywiście też dotyczyły, czy są bardzo bliskie tym wszystkim kwestiom, które po prostu mieli mieszkańcy na ziemiach zachodnich, czyli to jest po pierwsze kwestia odbudowy. Duża część majątków kościelnych, duża część kościołów, infrastruktury była zniszczona. Należało ją odbudować. Po drugie, kościół rzymsko-katolicki polski wyszedł z II wojny światowej no bardzo uszczerbiony pod względem osobowym. Jedna czwarta episkopatu zginęła. Ponad 2000 tysiące księży zostało zamordowanych. Zatem skąd brać tych księży, którzy mają obejmować te parafie, quasi-diecezję, prawda, czy właśnie tymczasową organizację kościelną na ziemiach zachodnich. Oczywiście utraciła Polska kresy wschodnie, więc to jest jeden rezerwuar duchownych, którzy mogliby przybyć na ziemię zachodnie. To jest też istotny brak kapłanów do obsługi duszpasterskiej ludzi, którzy przybywają na te tereny. Wyobraźmy też oczywiście sobie, no musimy o tym pamiętać, że tuż po II wojnie światowej mamy gigantyczne ruchy ludnościowe. Niemcy z tych ziem wyjeżdżają, Polacy na te ziemię przyjeżdżają, szukają swojego miejsca. Z tymi Polakami przyjeżdżają też kapłani, to jest coś niezwykle istotnego.
0: Posłuchajmy teraz nagrania polskiej kroniki filmowej dotyczącej problemów w powojennym Wrocławiu, w tym dotyczących odbudowy katedry.
3: Mijają cztery lata od chwili, gdy sesowska zaloga Wrocławia skapitulowała przed wojskami radzieckimi. Pożary wskazywały pierwszym Polakom drogę do miasta Gruzów. Jakże inaczej wygląda Wrocław dzisiaj? Odbudowano wiele gmachów, urzędów i zakładów naukowych. Setki domów mieszkalnych oddano do użytku robotnikom. Zabytkowe kościoły wracają do dawnej świetności. Wrocław stanowi dziś ważny ośrodek przemysłowy. samym tylko Pafawagu pracuje około 6 tysięcy robotników. Wspaniałym wyrazem osiągnięć Wrocławia była wystawa Ziem Odzyskanych. Miasto pokazało, że zaczęło nowe, wielkie życie. Można jednak zapominać, jak wiele jeszcze jest do zrobienia, by zatrzeć wszystkie ślady wojny. Entuzjazm i pracowitość mieszkańców pomoże w całkowitej odbudowie w stolicy ziem
1: zachodnich. Bardzo poważny problem jest też ten mentalny, ta tymczasowość, szczególnie w przypadku kościoła w każdej sferze, bo ona nie jest tylko uzależniona od tego, czy ja wybuduję parafię, wyremontuję kościół, już będzie wszystko dobrze. W sensie formalnym nawet ci proboszczowie przez pierwsze lata nie byli proboszczami. Byli rezydentami, administratorami na terenie parafii. Dopiero na początku lat 50. prymas Stefan Wyszyński zastosował taki, można powiedzieć, wybieg kanoniczny, to znaczy zgodnie z prawem kanonicznym z 1917 roku, tam jest taki zapis, że jeżeli proboszcz parafii przebywa długoterminowo poza terytorium parafii, to można uznać, że to beneficjum parafialne, czyli możliwość sprawowania władzy i czerpania dochodów z tego miejsca jest nieobsadzone. I na początku lat 50. prymas Wyszyński wydał taki dekret, który pozwalał administratorom apostolskim stwierdzić tego typu stan. Jeżeli na terenie danej parafii proboszcza Niemca nie ma od wielu lat, można uznać, że jest wakat. Zatem ogłosić konkurs proboszczowski, wybrać polskiego proboszcza. Tak można było zrobić na poziomie parafii, ale już nie na poziomie diecezji księża zarządzający tymi diecezjami przez pierwsze lata nie byli nawet biskupami, nie byli wyświęconymi biskupami. Na Opolszczyźnie, na ziemi lubuskiej, na Pomorzu Zachodnim nie było formalnie diecezji powołanych. Mamy diecezję, archidiecezję wrocławską, która jest bardzo rozległa oczywiście. Mamy diecezję warmińską, ale na pozostałych terytoriach takiej formalnej struktury nie było. To jest też poważny problem. Usunięcie tych administratorów apostolskich w 1951 roku zaskutkowało także istotną konsekwencją, to znaczy prymas musiał pojechać do stolicy apostolskiej i rozmówić się w tej kwestii z Piusem XII który usankcjonował jego decyzję, a jednocześnie, i tutaj jest pewna zagadka, są na szczęście od pół roku otwarte archiwa watykańskie z czasów pontyfikatu Piusa XII i będzie można to rozstrzygnąć, ale my do końca tego tak naprawdę nie wiemy, co wówczas ustalili obaj duchowni. To znaczy, przypuszczalnie było tak, że prymas poprosił papieża, aby tych usuniętych administratów apostolskich, a przynajmniej kilku z nich, mianować biskupami. I wiemy, że, czy przypuszczamy, że trójka z nich właśnie została mianowana biskupami, był to m.in. ksiądz Bolesław Kominek, który był administratorem apostolskim na Opolszczyźnie, ksiądz Teodor Benz, który zarządzał wówczas diecezją warmińską i był ksiądz Edmund Nowik, który zarządzał właśnie tym całym terytorium na ziemi lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Pozostali dwaj administratorzy, Karol Milik i Andrzej Wronka, nie zostali wówczas mianowani biskupami, zresztą Karol Milik nigdy nie został tym biskupem, a Andrzej Wronka pod koniec lat 50 został biskupem i był biskupem pomocniczym we Wrocławiu. Więc tutaj pojawiła się taka sytuacja, że umówili się obaj duchowni i powiedzieli, jeśli będzie to możliwe, to ci prawowierni właśnie dzisiaj mianowani biskupi wrócą na te ziemię zachodnie i obejmą. I już na przykład Bolesław Kominek, który był administratorem w Opolu, był przeznaczony na Wrocław, miał objąć terytorium Administratory Apostolskiej Dolnego Śląska.
0: Wspomniany został już ksiądz dr Karol Milik. Jak wyglądała jego aktywność w pierwszych powojennych latach we Wrocławiu? Jakich duchownych możemy wyróżnić jako głównych organizatorów polskiego życia religijnego po wojnie? Jakie były inicjatywy, które oni podejmowali?
1: Ksiądz Karol Milik musiał wszystko zorganizować od początku. Już w latach 50., chyba na początku lat 50., zaczął pisać chyba post factum jednak dziennik, my mamy ten dziennik, który obejmuje już od 45. roku zapiski aż do chyba nawet lat 70., -tych. natomiast te zapiski z lat 40. wydają się, że powstały na podstawie notatek albo może po prostu są prowadzonym wówczas dziennikiem. No i tam są niezwykle dramatyczne wpisy, na przykład dotyczące kurii biskupiej. On na początku pisze tak, organizuję kurię biskupią, jestem administratorem apostolskim wielkiej archidiecezji całego Dolnego Śląska. Nie mam nikogo. Jestem administratorem, kanclerzem, referentem duszpasterskim, sekretarzem i woźnym. Nie było po prostu personelu, który łatwo mógł zagospodarować. To się z czasem zmienia, ale ten początek pionierski jest niezwykle trudny. On Funkcjonuje w jakimś prowizorycznym mieszkaniu, gdzie przez okno przyjmuje petentów. Przed nim jest bardzo, bardzo wiele wyznań. Po pierwsze strukturalnych, to znaczy jak ułożyć strukturę tego kościoła, którym zarządza. Podział na dekanaty, podział na parafie. Po drugie ściągnięcie księży. Oczywiście część z nich tutaj przyjeżdża, przyjeżdża ze swoimi parafianami, szczególnie kresowiacy przyjeżdżają, ale bardzo wiele parafii jest nieobsadzonych. To jest bardzo poważny problem. Jak z nim sobie poradzić? Trzeba szybko powołać seminarium. To zostaje zrobione w latach czterdziestych. Jednym z pierwszych seminarzystów jest później znany we Wrocławiu ksiądz biskup Józef Pazdur. Wydaje mi się, że ma nawet indeks w tym seminarium z numerem 7, więc to jest też istotny problem. No, kolejna kwestia odbudowa kościołów. Katedra jest totalnie zniszczona. Pojawia się nawet pomysł, żeby to miejsce, gdzie była katedra, wyplantować, usunąć wszelkie pozostałości, wybudować całkiem nowy kościół. Karol Milik Ślubuje na gruzach tej katedry jest taki zapis, że katedrę odbuduje w takim kształcie, w jakim ona historycznie funkcjonowała. Oczywiście można dyskutować, z jest przestrzeń dla historyków sztuki, na ile to się udało. Oczywiście pewne elementy infrastruktury tej katedry architektonicznej, które do dzisiaj podziwiamy przetrwały ale katedra no, była zniszczona bardzo. Takim kościołem też bardzo zniszczonym, który dzisiaj też jest jakimś znakiem rozpoznawczym w Wrocławie jest kościół świętego Wojciecha, kościół dominikanów przy Placu Dominikańskim. Tam była też taka ciekawa rzecz, że kościół miał zrujnowany dach, był w dużym stopniu zniszczony, ale przylegająca do niego katedra błogosławionego Czesława przetrwała w zasadzie nietknięta. Co też dla tych procesów, które nas interesują, jest niezwykle ważne, bo przyjeżdżają Polacy do obcego im miasta, Breslau, Wrocławia, nie znają go. A tu natrafiają na kaplicę błogosławionego Czesława, którego znają. Ten Czesław, ten święty polski jest bardzo znanym świętym polskim. Występuje w każdym zbiorze żywotów świętych, a na głównych panteonach, w których wymienia się kilkunastu świętych jest ten Czesław. Zatem wchodzą do tej kaplicy, widzą go i mówią tu jest Polska. To jest coś niezwykle istotnego dla oswajania krajobrazu, że nie tylko niemieckie pomniki, niemieckie nazwy, ale też te Drobne ślady polskości, które mówią, ok, to znaczy, że da się tutaj jakoś przetrwać. Więc to jest też kwestia związana z odbudową. Kolejna kwestia. Na całym tym terytorium, w sensie statystycznym, ale na terenie Dolnego Śląska jak najbardziej też, mamy proces rekatolizacji. To były tereny, które, jeśli policzymy, właśnie mówię statystycznie, w dwóch trzecich były zamieszkałe przed wojną przez ludność protestancką. Pewnym wyjątkiem jest tu tylko opolszczyzna. Pozostałe tereny dominujący są protestanci. Katolicy stanowili jedynie jedną trzecią ludności tych terytoriów przed wojną, zatem następuje proces rekatolizacji, wielkiej zmiany konfesyjnej, religijnej. Dla Milika wiąże się to z tym że obejmuje wewładanie kościoły poprotestanckie, majątek poprotestancki. Tu rodzą się kolejne konflikty. Oczywiście duża część z tych protestantów wyjeżdża, ale przyjeżdżają polscy protestanci w znacznie mniejszej liczbie, ale przyjeżdżają. Te tereny powolnie zresztą są oczywiście zdominowane przez katolicyzm. Można mówić o tym procesie rekatolizacji, ale pojawiają się tutaj na przykład później w ramach akcji Wisła i Ukraińcy grekokatolicy i prawosławni. Mamy też inne mniejszości wyznaniowe. To są pewne wyzwania dla tych rządców kościelnych, którzy muszą ułożyć jakoś tutaj życie religijne, a jednocześnie funkcjonować w państwie, które religii jest nieprzychylne. Takim znakomitym przykładem tego jest przyjęte w 1949 roku dekret o wolności sumienia i wyznania, w którym no, duża część artykułów dotyczy kar za agitację religijną. To znaczy ona bardziej chroni wolność sumienia i wyznania ateisty, niż osoby religijnej, prawda? niezależnie od, od wyznania. To jest sposób myślenia tego państwa.
0: Ciekawą kwestią, która też się tutaj pojawiła, jest wypowiedzenie konkordatu, dlaczego tak się mogło stać w momencie, kiedy było to dla władzy komunistycznej tak naprawdę niekorzystne.
1: Tutaj też warto zauważyć, że był spór wśród samych komunistów. Udaje nam się odnaleźć materiały na temat tego sporu w dokumentach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Sprawiedliwości. One stały po dwóch można powiedzieć w przeciwnych stronach barykady w tym sporze takim ideowym i pragmatycznym. W msz byli pragmatycy. powiedzmy nie wypowiadajmy tego konkordatu. On oczywiście ma znaczenie wewnętrzne do organizacji życia religijnego, ale ma także znaczenie międzynarodowe. Jest swego rodzaju tego typu umową, bardziej skomplikowaną. Jeśli będziemy mieli zachowane stosunki ze stoicą apostolską, znacznie łatwiej uzyskać dwie kwestie. Po pierwsze, akceptację legalności naszych władz, a Stoica Apostolska uznawała, że legalne są władze w Londynie, co było też niezwykle istotne. Czyli naraz jest państwo na świecie, takie jak Stoica Apostolska, ważne, malutkie, ale niezwykle ważne, które mówi władze w Polsce nie są legalne. Na terytorium stolica Apostolskiej przybywał ambasador Kazimierz Papę, który był ambasadorem rządu londyńskiego. Nie było ambasadora rządu warszawskiego. Więc niezerwanie tego konkordatu dawałoby znacznie łatwiejsze możliwości negocjowania, rozmów ze stolicą Apostolskim, powiedzenie, no przepraszam, jesteście zainteresowani, aby funkcjonował kościół w Polsce, to przyjmijcie naszego ambasadora. Uznajcie nasz rząd. Dogadamy się. Zerwanie konkordatu trochę zamykało tę przestrzeń myślenia i działalności. A druga istotna kwestia, granica. Zerwanie konkordatu utrudniło znacznie bardziej rozmowy na poziomie rządowym ze Stoicą Apostolską, aby uznała Stolica Apostolska granicę na się. Nysie. No, nie przez akt nawet uznania granicy, choć to byłoby bardzo pożądane, ale chociażby przez akt dostosowania struktur kościelnych na terytorium nowego państwa polskiego do właśnie nowej granicy, czyli zmiany w strukturze polskiego i niemieckiego kościoła by tutaj musiały nastąpić. Władze natomiast dlaczego podjęły tą decyzję? Podjęły tę decyzję ze względów stricte ideologicznych, to znaczy widziały w kościele wroga i chciały odebrać pewną legalność w sporze z kościołem, która była w konkordacie zapisana. Prawnicy zresztą wyraźnie wskazują, że ponieważ konkordat był wymieniony w konstytucji marcowej, był wpisany w polski porządek prawny na poziomie konstytucyjnym, zatem wypowiedzenie konkordatu powodowało olbrzymią lukę taką w sensie prawnym w funkcjonowaniu powojennej Polski, bo też powojenna Polska w sensie konstytucyjnym do konstytucji z 1952 roku odwoływała się do konstytucji marcowej, prawda, uznała, że konstytucja kwietniowa jest nieważna. Więc to jest też istotny aspekt. I teraz mamy kilka takich bardzo dobrych przykładów wypowiedzenia tego konkordatu. Taka wówczas no znana trochę postać, ale, ale, ale chyba jeszcze nie na, z pierwszego szeregu. Taki profesor z kulu, niejaki Stefan Wyszyński, zostaje mianowany biskupem lubelskim. Zgodnie z konkordatem stoica apostolska wysyła zapytanie, czy nie mają polskie władze nic przeciwko temu, ale nie do Warszawy, tylko do Londynu, co wyraźnie komunikuje światu. W Warszawie są jacyś ludzie, ale legalne polskie władze są w Londynie. I oczywiście jest tak, że większość świata międzynarodowego już w 1945 roku uznaje władze w Warszawie za legalne. Ale to, że jest taka stolica apostolska, która ma ambasadora Papego, która komunikuje się z rządem w Londynie, no jest jakimś wyrzutem sumienia opinii międzynarodowej. No popatrzcie, to chyba nie do końca tak jest.
0: W 1951 roku w kwestiach organizacyjnych i nie tylko nasilił się konflikt na linii państwo-kościół, prymas Wyszyński otrzymał jednak zezwolenie na wyjazd do Rzymu. I po przedstawieniu Piusowi XII sytuacji uzyskał nominację z kwietnia 1951 roku biskupów. Jeszcze nie jako pełnoprawnych biskupów diecezjalnych rząd nie zezwolił na ogłoszenie tych nominacji. Stało się to dopiero pięć lat później. W jakim stopniu specyficzna sytuacja kościoła na ziemiach odzyskanych była dostrzegana przez episkopat oraz prymasa, i jakie było ich stanowisko oraz projekty związane z kościołem tutaj we Wrocławiu.
1: Episkopat Polski, podobnie jak i Stoica Apostolska, zdawały sobie doskonale sprawę z pewnej trudności, takiej formalnej, z tym kościołem. To był główny problem. I prymas Hląd i prymas Wyszyński podejmowali szereg zabiegów, aż do 72 roku, czyli do ostatecznych decyzji papieskich w tej sprawie, aby tą kwestię rozstrzygnąć i uregulować. Prymas zresztą sygnalizował, no jak to jest, w Annuario Pontificio prawda, nie wymienia się dwóch milionów katolików, Polaków, którzy są na tym terenie, bo Annuario Pontificio ma taką Strukturę, że wymienia najpierw diecezję biskupów, ale później ma też taki rozdział geograficzny. W tym rozdziale geograficznym archidiecezja wrocławska, diecezja warmińska, prawatura pilska była wymieniona w sekcji Germania, więc to było jakimś zgrzytem, czymś fałszywym. Zresztą prymasowi dopiero w 1958 roku udało się przekonać stolicę apostowską, aby chociaż w Anuario Pontificio pojawiła się taka informacja przy haśle Wrocław-Breslawia, że jest ta diecezja objęta wakatem, nie ma tam ordynariusza, ale jest ona zarządzana przez prymasa Stefana Wyszyńskiego, który na całym terytorium ziem zachodnich i północnych powołał swoich delegatów w postaci wikariuszy i wymienieni są ci duchowni. Zatem przynajmniej już ich nazwiska zaczynają się jako przypis do tego hasła pojawiać. Głównymi wyzwaniami, tak jak wspomniałem, była organizacja życia religijnego. i Tutaj mamy bardzo ciekawe zjawiska i bardzo ciekawe procesy. I to jest też taka kwestia, że z perspektywy władz, które wypowiedziały konkordat z jednej strony, z drugiej strony jednak jak pożądały tego księdza. Dlaczego? Bo ten ksiądz uosabiał w sobie jakąś stabilizację. Mamy wiele dokumentów, mamy wiele korespondencji między władzami państwowymi, władzami lokalnymi we Wrocławiu na ziemiach zachodnich, które zwracają się do władz kościelnych o przysłanie księdza. To są czasami ciekawi adresaci, jak na przykład powiatowy Komitet Polskiej Partii Robotniczej, czy Milicji Obywatelskiej. Przyślijcie pilnie księdza. Ja nawet tutaj znalazłem taki dokument, gdzie wprost jest powiedziane, że władze, to jest Zarząd Miejski Miasta Wrocławia, Urząd Obwodowy nr 8 w Leśnicy, zwraca się z prośbą o wyznaczenie i skierowanie do tutejszego obwodu księdza Polaka, bardzo ważne, który będzie spełniał obowiązki duszpasterskie w kościele katolickim w Leśnicy. Jest tutaj wspomniane, że jest tutaj tylko jeden ksiądz, ale jest Niemcem. Podkreślę słowo Niemiec, w tym dokumencie napisane jest małą literą. Polaków w obwodzie jest już około 700, zaś do Wrocławia jest odległość 13 kilometrów. I potrzeba księdza, który się nimi zajmie. Mamy też takie sytuacje, że bardzo wielu mieszkańców, szczególnie z Kresów Wschodnich, przemieszcza się całymi wioskami, całymi parafiami. I też jedzie z nimi ksiądz, który razem z nimi osiedla się w danym miejscu. To zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Dla tych ludzi zresztą poczucie bezpieczeństwa Kościół dawał także w takich sferach ściśle symbolicznych. Na ziemiach zachodnich, szczególnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, mamy mnóstwo tak zwanych madon kresowych, obrazów maryjnych przewiezionych z kresów, które cieszyły się tam na kresach kultem. Skąd one się tu wzięły? No właśnie z tych ludzi to było coś niezwykle istotnego. Jest na przykład taka świetna relacja księdza Franciszka Rozwoda do niedawna najstarszego księdza w archidiecezji wrocowskiej, ale zmarł chyba w wieku 100 lat albo 101 lat który opisuje, spakowałem dwa kościoły i przywiozłem do Lądka czy Stronia Śląskiego, nie pamiętam teraz dokładnie i tam zaczęliśmy funkcjonować. Nawet w tych pierwszych latach on wszedł do Miejskiej czy Powiatowej Rady Narodowej, ten ksiądz, prawda, więc te relacje były na poziomie takim lokalnym znacznie bardziej skomplikowane. No druga kwestia, na tym terenie byli Niemcy, Niemcy w sensie ludności, ale Niemcy w sensie duchowieństwa. Więc dla części z tych Niemców było oczywiste, że oni wyjadą, bo pojawiają się nowi wierni i nic z tym zrobić nie mogą, nie będą w stanie ich obsygiwać, bo chociażby nie znają języka polskiego. Ale było też bardzo wielu duchownych niemieckich, którzy znały język polski. Stawało przed pewnym dylematem, czy zostać tutaj, wypełniać posługę duszpasterską, mało tego, nad współpracować z tym księdzem Milikiem, Czyli w jakim sensie wypełnić te luki osobowe, kadrowe, które tutaj się pojawiają, czy jednak wyjechać ze swoimi. Tutaj też kwestia była taka, że nie tylko zostanę wyjadę, ale zostanę nawet z pobudek patriotycznych niemieckich, bo może te zmiany nie są ostateczne i za 2 trzy lata wszystko się odwróci i trzeba będzie wracać, więc lepiej zostać, pilnować tej parafii. A poza tym ściśle pragmatyka. Ten ksiądz tutaj miał parafię, miał plebanie, miał konia, miał krowę, miał infrastrukturę, gospodarstwo, miał gosposie, żył, a tam jechał w nieznane. Nie mamy jeszcze podziału Niemiec na wschodnie i zachodnie w tym czasie, ale wyjeżdżając do zachodnich stref okupacyjnych, że tam czekała na niego parafia, nie czekała. To był też w tym sensie bardzo poważny problem. Ci księża, którzy organizowali życie administracyjne na tym terenie, zatem mieli też bardzo istotne problemy takie etniczne, narodowościowe, ułożenia relacji między Polakami i Niemcami, ale też bardzo istotne problemy w ułożeniu relacji między samymi Polakami. Dlaczego? Na przykład na Opolszczyźnie ksiądz Kominek miał takie sytuacje. Tam było bardzo wiele autochtonów, ślązaków, ale dla przyjezdnych kresowiaków to byli Niemcy nie Polacy. Poza tym nie tylko przyjeżdżali kresowiacy. Jeśli zobaczymy skąd ci ludzie przybywają, zewsząd, z Wielkopolski. Widzieli pewne szanse na Dolnym Śląsku. Zniszczona była Warszawa. Bardzo wielu warszawiaków przyjechało do Wrocławia. Mamy kresowiaków, ale mamy też emigrantów, którzy wracają z Francji, z Jugosławii. Zrobienie z tych ludzi jednej społeczności ta im poczucie bezpieczeństwa no było gigantycznym wyzwaniem. Kościół w jakimś sensie odegrał tutaj istotną rolę też dlaczego? Bo jest czymś powtarzalnym, spójnym. Liturgia jest wszędzie taka sama. Język, pieśni już są inne. Ten obraz maryjny może być czymś innym, czymś swojskim, czymś naszym. Ale Kościół funkcjonuje jako pewne uniwersum, jest powtarzalny. Wszędzie jesteśmy w stanie odnaleźć te same symbole, czyli poczuć się jak u siebie. Ten ksiądz w tym sensie był istotnym takim gwarantem, to jest Polska. Będzie bezpiecznie, możecie rozpakować te kufry i walizki i zacząć żyć.
0: Mówimy tutaj o próbie stworzenia stabilizacji, a z drugiej strony Niemiec bywa pisany małą literą. Zatem jak wyglądała ta koegzystencja w ramach tego tygla jeszcze narodowościowego? Czy dochodziło do konfliktów?
1: Oczywiście dochodziło do konfliktów i ten problem w sensie religijnym, kościelnym relacji polsko-niemieckich, myślę, że też do dzisiaj on gdzieś funkcjonuje. Funkcjonuje. W historiografii niemieckiej kardynał Hlond postrzegany jest negatywnie, krytycznie. Bardzo wielu niemieckich historyków, szczególnie duchownych, Wskazuje czy sugeruje, że prymas przekroczył swoje uprawnienia, że nie miał uprawnień do podjęcia tak rygorystycznych i ostrych decyzji dotyczących zmiany struktury organizacji kościelnej na tym terenie. Nie powinien odbierać władzy wybranym na przykład wikariuszom kapitulnym, którzy po śmierci biskupów zostali wybrani, albo odbierać władzy biskupom, którzy funkcjonowali na tym terenie ziem zachodnich. Po polskiej stronie wskazuje się, że gdyby tego nie zrobił, nie byłoby tu kościoła w ogóle bo komuniści nie pozwoliliby go zorganizować. Też wskazuje się, że nastąpił właśnie ten proces rekatolizacji. Przed wojną to były tereny w większości protestanckie. Tutaj pojawia się teraz katolicy, potrzebowali tej opieki duszpasterskiej polskiej. Ci niemieccy księża nie byli w stanie jej spełnić. Więc tutaj pojawia się też tego typu problem, ale my też mamy bardzo wiele takich przykładów i pozytywnych, i negatywnych. W przypadku księdza Milika, on nie został biskupem. Wielu historyków wskazuje właśnie dlatego, że wielu niemieckich księży, skarżyło się na jego działania wobec niemieckich duchownych do Stolicy Apostolskiej. I mimo tego, że do dzisiaj no, dyskutujemy na ten temat, czy one są oparte te oskarżenia o prawdziwe wydarzenia, to jednak Stolica Apostolska dała temu wiarę. I ksiądz Milik był wyłączony z tych kapłanów, którzy mieli wrócić na ziemię zachodniej. On co prawda dalej funkcjonował w Gorzowie Wielkopolskim po 56 roku, ale już nie miał takiego stanowiska, takiej funkcji już nie odegrał. Ja znam taki znakomity przykład księdza Franca Szolca z, z Gorzelic. Gerlitz został podzielone na dwa miasta, który znał język polski. Funkcjonował tam w parafii św. Bonifacego. I gdy zmienia się powojenna rzeczywistość, pojawia się tutaj polska władza i państwowa i kościelna, on z tą władzą zaczyna układać się bardzo dobrze. Nawet zmienia imię w korespondencji na Franciszek Scholz. Przed wojną nauczył się języka polskiego, studiował na kulu, miał relacje z Polakami. I funkcjonuje jak normalny duszpasterz. W korespondencji, która się zachowała między nim a Karolem Milikiem, a administraturą apostolską Dolnego Śląska, wszystko funkcjonuje w pełni poprawnie, nawet mianowany zostaje dziekany dekanatu, czyli ma pod sobą, zarządza czy pomaga organizować się także innym proboszczom. Gdy ma problemy, na przykład z polskim księdzem, który przyjeżdża z Tarnowa i próbuje pokazywać, że to on jest tutaj władcą, Polakiem, a ty Niemiec, wyjeżdżaj do Niemiec, to władze Administratury Apostolskiej stają po stronie księdza Szolca, wskazują, że tamten nie ma prawa przebywać, nie jest inkardynowany na to terytorium, czyli nie jest przypisany do tego terytorium, nie może objąć tej parafii. Nawet stara się o obywatelstwo polskie, bo to był jedyny środek, sposób, żeby tutaj zostać. Niemcy z mocy prawa zostali pozbawieni polskiego obywatelstwa, czy możliwości przebywania na terytorium polskim, musieli stać się Polakami, żeby tutaj pozostać. Nie wiadomo dlaczego, bo po około roku ksiądz Scholz wyjeżdża jednak do Niemiec nie potrafię odpowiedzieć, co jest z tego powodem, czy jakieś dramatyczne wydarzenie, bo wiemy, że takie jedno miało miejsce, zdaje się, że podczas mszy rezurekcyjnej weszli w wtargnęli do kościoła Polacy. Msza była po łacinie, ale śpiewy były po niemiecku, kazanie było po niemiecku i wyrzucono mu właśnie to, że tu już jest Polska. Więc może to jakieś takie dramatyczne wydarzenie na tym zaważyło, ale on był gotowy tu zostać. Ma zresztą bardzo pozytywne opinie od Polaków, którzy tam przebywają na terenie tych zgorzelic. Wyjeżdża do Niemiec i teraz też, też coś ciekawego się z nim dzieje. Bo początkowo przebywa w Gerlitz, blisko, chce być blisko tego miejsca. Może z myślą o powrocie, właśnie może z myślą o tym, że to wszystko jest jeszcze odwracalne. Ostatecznie wyjeżdża w głąb Niemiec. W latach 60 -tych, 70 -tych zaczyna pisać pamiętniki. Naukowo się też trochę zajmować tym, co się działo z kościołem na ziemiach zachodnich. Publikuje na ten temat teksty. No, są bardzo krytyczne wobec Prymasa Hlonda. Bardzo krytyczne wobec Karola Milika. Nawet no, w niektórych tych tekstach pojawiają się wręcz inwektywy. Bardzo też postrzega tych polskich duchownych z perspektywy ściśle nacjonalistycznej. On wręcz wskazuje, dla nich nie był istotny kościół rzymskokatolicki. Dla nich istotny był narodowy interes Polski. Co nie mówię, że nie jest prawdą, bo oczywiście razem z tym rekatolizacją następowała też polonizacja, to musimy też zauważyć. Ale też wydaje mi się, że wiele działań, szczególnie księdza Milika, już na pewno księdza bolesowa Kominka na Opolszczyźnie wobec Niemców, było takich, żeby ich tutaj zachować, żeby pomóc im przetrwać, że jeśli tylko to jest możliwe, żeby zostali. Oczywiście był problem z językiem podczas nabożeństw i tak dalej, ale jednak podejmowano także bardzo wiele działań, aby zabezpieczyć ich byt i funkcjonowanie. To było zresztą też podłoże pod to, co się działo później i jaką rolę odegrał Kościół w pojednaniu polsko-niemieckim.
0: Na tle innych rejonów Polski tutaj następuje swoisty proces rekatolizacji, mają miejsce również konflikty narodowościowe. Jak te lata powojenne wpłynęły na dzisiejszy kształt diecezji wrocławskiej i czym ona się może wyróżnia na tle innych diecezji Naszego kraju.
1: To też jest oczywiście skomplikowane pytanie. Powiedzmy, że formalnie zmiany w strukturze organizacyjnej tego kościoła pierwsze nastąpiły w 72 roku na mocy bulli papieża Pawła VI Episkoporum Polonie Cetus gdzie powołano diecezję opolską, prawda? powołano diecezję szczecińsko-kamieńską, powołano diecezję koszalińsko-kołobrzeską, więc nastąpiły tutaj poważne, można powiedzieć, zmiany organizacyjne. A później w 1992 roku dokonano kolejnego podziału tych diecezji. Dzisiaj ta metropolia wrocławska, w jej skład wówczas nieistniejąca diecezja legnicka, świdnicka i tak dalej. Natomiast historycy mniej tutaj mają do powiedzenia, więcej mają do powiedzenia socjologowie, którzy wskazują, że religijność Polaków na tym terytorium jest inna niż religijność Polaków na tym terytorium przedwojennej Rzeczypospolitej. Pokazują, że pewne też zjawiska społeczne, takie na przykład jak liczba rozwodów, są tutaj inne, większe niż na tym terytorium przedwojennym. Profesor Andrzej Sakson z Instytutu Zachodniego w Poznaniu używa takiego pojęcia, że to jest społeczność postmigracyjna. To też przekłada się na sam kościół, jak on tutaj funkcjonuje. Że on jest dość młodym kościołem, w sensie takiego zakorzenienia można byłoby powiedzieć. Jest stworzony gdzieś od nowa. Budynki pamiętają czasy średniowiecza, baroku, renesansu. Ale ci ludzie, tradycja, pewne zwyczaje, które funkcjonują na tym terytorium są dziś zaszczepione nowe. Ale też z drugiej strony dostrzeżmy to, co jest bardzo moim zdaniem dużą wartością, że nastąpił pewien miks tradycji kresowych z tymi tradycjami miejscowymi, z Wielkopolski, z Mazowsza. Stąd jak wchodzimy w przestrzeń kościoła, który był zagospodarowany po II wojnie światowej, to możemy tam zobaczyć takie znaki różnych kultur. To są polskie znaki, ale ludzi, którzy żyli trochę innych tradycjach, inne rzeczy były dla nich ważne. Chociażby te Madonny kresowe, które możemy śledzić i szukać na Dolnym Śląsku czy o Polszczyźnie. Więc to jest, wydaje mi się, taki znak rozpoznawczy Kościoła na tym terytorium.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.